0: 欢迎各位收听本期节目，我是主持人 j e y s n a k e 我们在上海，这里是魔都电台。呃，本期节目呢，接着上期，啊，我们接着请我们的老嘉宾老刚同志，大家好啊，跟大家来分享这个科幻的一些历程。呃，我们上期呢讲了很多都是太空科幻，对的，太空科学是是吧？呃，这一期呢，我们尽量的避免谈。呃，也不能说完全的不谈了，对<的>因为很多科幻东西它就是、嗯、还是涉及太空，它就涉及太空，涉及到外星人，对的，是吧？嗯、那我们先讲一些呃，在地球上的事情，嗯，好吧，嗯,嗯，那么可能啊，那个之前我们说的一些东西呢，大家并不是很多人都接触过，对，像《基地》啊、《沙丘啊》啊这些呢，一是作品年代已经老了，对的，对吧？那个第二呢？都是长篇巨著
1: ，对，都是大捕头
0: 。呃，可能想静下心来读的这些读者呢，相对比较少一些。对的<对>，那我们讲一些通俗一点的。嗯。啊，好莱坞式的。好莱坞式的。嗯。好吧，那么这个《终结者》嗯。嗯 ，Terminator。这个电影，相信很多观众都看过。对。老刚，这个对《终结者》感觉怎么样
1: ？记忆最深刻的应该就是我们液态金属人了吧
0: ？那是,那是二
1: 。对，《终结者二》当时。对，当时是对科幻没有什么正就非常深刻的概念的时候，啊、那个液态机器人一下子就把人震撼
0: 到。哎，这个特效很好。对的。对吧？
1: 那时候特效确实能把人折服
0: 。呃，这个就是反而那个阿诺、no、的那个 T 八百，就是感觉好像是很渣的。<笑>人家人家也是用钛金属做的，也<对>也也也很不错的。对，到了第
1: 三步，直接被妹子揍
0: 。啊这个踢一千啊，是相当具有就科幻想象的一个一个产物。对的，这个它的芯片放哪儿呢？对我们的<笑><笑>全身全身都是一，你肯定要一定要有个中枢来控制它变成什么形状吧？是吧？对的。呃，这个当当然,当然科幻作品啊，我们不一定要去太认真，啊、嗯，就认真就输了。嗯。但<笑>是，这这这个想法是很好，一种可以随意变变换简单形状的一个机器人设定。对的，哎、嗯，相比后来这个《终结者四》的时候，反而倒是没有没有。当然那时候年年代相对比较早，机器人都是比较老老式的。的但是 T 六百这种
1: ，从另一个角度来讲的话，是他们的嗯，好莱坞的科幻理念很成熟了啊，嗯、他知道这种液态机器人是实现不了的。他就是希望来更贴近一点，更能贴近大家。大家的想象，因为大家的想象和好莱坞的制作都是同时在进步的。
0: 对他，他解释的很好，他在三的时候就解释过，因为这个。呃 ，T 一千它是有它的这个缺点的，就是它不够坚固，嗯，对吧？你枪一打，它就它就等于像散了一样，就是散弹枪打个几下就没法走路了，要要等一会儿才能恢复。所以它就把 T 一千和 T 八百等于是做了一个结合，它既有坚固的地方，嗯，又有可以变换的地方，对吧？那个女机器人胸部也可以变，啊，手手上面还可以变成一些简单的武器，对的，对吧？那其实是一种科科技的进步，对的，它需要有一种更加。兼顾更加强大、火力更猛的一些这个机器人，来保证它天网的安全。对的、嗯，那么这是一部很经典的电影嘛？对的，对吧？也很卖座，嗯、呃，是好莱坞为数不多的，就是续集可以超过前一节的电影。前作的一部一部作品。对的，对吧？呃，这个，呃，相信很多科幻爱好者，不管是资深的还是刚入门的，嗯、呃，都看过，过对的，这部作品，呃，这个老刚觉得就是除了机器人以外，他提出的这种机械科幻的这种理念，给你感觉如何
1: ？呃，我个人是比较讨厌时间旅行的，时间
0: 旅行是
1: 吧？所以说，啊、因,为因
0: 为这个 bug 比较多 ，bug 会比较多一点。
1: 嗯、所以说，这部作品本身而言的话。他的很多东西我能接受，比如说他的，它就机器和人的那种产生那种感情，感情就是比如说《终结者》和那个小小的 John Connor 的感情，哎、<呀>这些东西能接受，但是其他东西的话，只能选择性的接受。对对
0: 对他这个《终结者》包括后来有出过美剧，对的，《终结者、嗯》Sarah Connor， 对 Sarah Connor 转，这个里面其实已经有很多 bug 了、嗯，对的，已经已经有有有点有点,有点讲不清的这种感觉了，嗯、后来就就直接就砍掉
1: 了，而且最近有个梗。嗯瑟西太后不是在那边演的塞尔康那儿吗？对。然后最近龙女也要在新的终结者中演塞尔康那儿。
0: 是吧<笑>哦？哦，还有这样的梗。嗯，<笑>呃，那么时间旅行啊，嗯、这个这个是比较大的影商，也没办法。<的>行，那我们再讲讲其他的近年来比较卖座的片子。嗯
1: ，卖座的话，那就是不是时间旅行，而是去梦中旅行吧？《盗梦空间》嗯。《盗梦空间》啊
0: ，这个。这个片子可以算是比较卖座的吧？<对>这个那一年是一零年吧，嗯一零年全球上映，包括在中国，这个掀起了很大一股一股这个风潮。对
1: ，主要是可能很多人看不懂，然后在网上不停的分析，分析的过程中引了很多人又去，
0: 又又又是源自于豆瓣。对的，豆瓣。嗯，这个片子你看了感觉怎么样？看懂了吗？
1: 嗯，算是有自己的理解吧，不能说现在不能在豆瓣上说我看懂了啊,啊
0: 呵呵，马上就会有一批比你更懂的人来喷你是吧？对的，对的，
1: <笑>只能说我在我自己的理解范围内，我能够把这部片子说原属吧。嗯、啊
0: ，是，他这个也提出了，克里斯托夫诺兰也提出了一个这种新的理念，就是说人的梦境是可以控制
1: 的。对，但是其实说实话，他的梦境而言的话，就是说跟梦境很多东西是冲突的。因为它是一个纯理性的梦境，对，它
0: 是可以铸造，包括你的这个整个梦的空间啊，对吧？对的。呃，然后里面发生的事情啊之类的，对，都会铸造，然后还会影响到你现实的人的一个生理状况，对的，对吧？最后就是潜移默化的对你整整个人的思想产生了影响。对
1: ，所以从一个角度来说的话，它能算一部成功的商业片，只是借用了科幻元素的商业片，它不能算是一部纯粹的科幻电影。嗯
0: 、但是它的画面效果。配合他这个理念是起到了作用，比较表现得比较不错的
1: 。对的，他这部作品有点类似于像《侏罗纪公园》的作者
0: ，《侏罗纪
1: 公园》作者是很讨厌他把自己的作品画成科幻小说。是
0: 迈克尔·克莱顿吗？
1: 好像是他，
0: 还有是不是叫迈克尔？不知道，是肯定肯定叫克莱顿，嗯、对吧？呃，他他也是一个高产作家了，写了很多这种畅销的科幻小说，<对>也也有不少是被好莱坞就是拿去直接就是。拍拍出来
1: ，对，但是他们只是把科幻作为一个元素，他们没有承认自己的作品是科幻作品
0: 啊，只不过是对一个卖点嘛。对的，对吧？嗯、作为一个卖点，呃，但是总的来说，他们的作品还是相当成熟，成熟，嗯、呃，就是可以值得一看的对的，对吧？作为一个畅销书来说，它是一个成功的
1: ，对的，对吧？嗯
0: 、哦，那个《盗墓空间》一零年的时候。因为那个时候，其实我也是一直在等等蝙蝠侠，嗯，对吧？因为克里斯托弗诺兰的同时也是蝙蝠侠前传三部曲的一个导演，对的。哎，但是没想到他这个不务正业，蝙蝠侠拍了一半，他就拍《盗梦空间》了。啊
1: ，可以说蝙蝠侠外传，因为所有演员还是蝙
0: 蝠侠。<笑>对,<笑>对，对对，当然当然没有贝尔了，嗯、对吧？没有贝尔，有了那个就是小李，嗯，呃。但但是不错，这些人最后在那个前传三里面又,又,又,又都又现了又，又都出现了，对吧？嗯、呃，也很不错
1: 。所以搞得当时看预告片的时候，嗯、以为蝙蝠侠三其实是个盗梦的故事。嗯
0: 、<笑>对，也有可能对那个里面那个汤姆老师，就是纯粹就是把一个耳机直接竖过来戴，在面前就变成贝恩了。嗯，这个这个，我们以后有机会可以再再说一期，就是。超级英雄，或者是就就单单说一期 DC， <的>或者单单就说一期蝙蝠侠，嗯，因为这也是有很多朋友说的。那我们今天接着还是聊科幻，嗯，啊，一些泛科幻的一些作品，对，呃，终结者、盗墓空间，嗯嗯，这些片子其实它总的来说都是商业片
1: ，对的，对吧？对的
0: ，它对它不像。这些一些科幻的文学作品，它可能就是文学作品，它可能要不是硬科幻，它更加注重这种科幻的理念；对，一种是软科幻，它可能在科幻的背景下更加注重一些人文的一些，呃，人文的一些人性的一些宣扬。对的，是吧？那么这个电影作品中有啊？你觉得就是这种，呃，可能是，比如说是更偏向于这种对科幻啊产生的这由科幻产生的这种人文的这种这种思考的，嗯、或者是。是、嗯。对人性、对社会
1: 结构的这种思考。嗯，这样的作品的话，就像我刚才说的，《盗梦空间》这个作品呢，它只是把科幻做一个噱头。对。然后呢，很多老牌的科幻作品呢，现在只是把它们拿过来炒炒冷饭。对。只是也是做一个噱头。对。对对它的科幻的话，其实已经跟现代已经不很贴近
0: 了。
1: 对。然后呢，那但是相对而言呢，最近期内的有很有两位导演的作品我还是比较喜欢的。啊、哦。啊、呃。一个就是那个元马《源代码
0: 》《月球
1: 》这几部片子的导演叫邓肯·琼斯。对啊，哦、还有一部是第九区的导演叫尼尔什么什么什么来着？就是呃，第九区和极乐空间的导演。
0: 极乐空间，极乐空间是二零一三年的一部科幻作品了。嗯、对的，对吧？是那个马克·戴蒙。对，马克·戴蒙、嗯、也是牺牲自己的这个形象剃了个光头。对对的对，好，那么我们一步步来啊，嗯、或者是一位一位导演来。这个月球原代码，呃，嗯、这个是邓肯导演是吧？对的，邓导，呃，他的作品。就是你感觉上是给你带来一种怎样的感觉
1: ？嗯、呃，他首先，嗯、呃，因为现在的科幻电影中，好莱坞特效中大量大量运用特效，所以说对于这两部导演这两这两部电影来说的话，像奈玛和叶球来说，他他真正做到了那个特效是为电影来服务的，而不是为了突出特效来拍这部电影啊。
0: 它其实就是，也就是说，它并不是特别注重特效，
1: 但是它特效做的非常好啊。对，只是为它是不仅做的好，但是它主要是为电影来服务
0: 。那是，源代码里面有什么特别的特效
1: 啊，源、呃、代码没有没有多少，就特别好看的特效，好
0: 像就有有一个爆炸场面，对的，对吧？但是但<的>这个爆炸场面本身是没有什么科幻的成分在的，对的。还有其他的一
1: 些像虚拟空间合成啊这样一些东西，啊、的虽然就是特效很小，但是就是说，它作为一个科幻作品，它同它算是一部科幻作品，而且它的特效，它做到了这部特效是为这部电影来服务的
0: 。它的这个科幻理念也是相当前卫的
1: 。对的，
0: 对吧？它是一开始是认为它是就是不停的让它就是闪回，闪回,嗯、闪回去看去寻找线索。对的，但是最终发现是是创创造了一个单独的一个。整个一个世界，
1: 对，但是我不太喜欢这个结局，我觉得结局假如停在他们两个相拥而吻，然后、啊、这个是暂停的是个这个是豆
0: 瓣上很多这个这个粉丝、这个电影的粉丝、这个电影的观众所提出来的一个观点，就是对<的>就停留在接吻的那一刻，那是最完美的，对的。呃，但可能这个导演还是希望商业上商业出
1: 于一定商业考虑
0: ，出于一定的商业考虑，或者是希望拍一个这种续集啊之类的，对。但是好像续集也没有太大的。它的空间在给他发挥这个这个片子的续集，嗯、当然了，这个结尾不管怎么样，并不太大的影响这部片子本身，对的，对吧？嗯，呃，同样的，就是月球的话是讲的是克隆人嘛，对的，啊，这个这个故事有点跟后来的也是二零一三年的一部影片就是呃遗忘战境，嗯
1: 、啊，对，跟遗落战境有点像啊，遗落战境，对。嗯。
0: 汤·高鲁斯的，对的。汤·高鲁斯的一个作品《<的>遗落战境》有点像，是吧？对，就是也是讲的，就是就突然发现，哎，其实自己是克隆人
1: 。对，但是比起那个《遗落战境》那种比较注重视觉画面，嗯,嗯，比较就是这种强调一种历险经历，嗯、那个月球更强强调这种对个人对内心的一种审视。这就
0: 是,是单纯的是，就是其实针对的是还是克隆人。对，克隆人他本身一个社会的这种地位地位,地位啊，嗯、这种影响。<对>不像那个《一诺战境》的话的，他又去
1: 拯救拯救全人类去了啊
0: ！还还还是还是战斗，还是最后还是好莱坞的那个、那个那个套路。对的，对吧？呃，月球啊，《源代码》这个邓导，他的这个他就是他每次所涉及的这个科幻领域是不一样的
1: 。对的，他每次都是拿一个科幻元素过来，<的>讲个真正的科幻故事。嗯、所以有看好这个导演原因，就是说他是一个会讲科幻故事的人。
0: 跟阿西莫夫、跟那个这个其他的一些作家，那个科幻科幻作家唯一的区别就是，他是用电影这个
1: 。对的。嗯，表达的方式不一样。对的
0: 。而其他的是有文学。对的。游戏。对对的。啊，这个用的媒介是不一样。呃，那么我们接下来再讲讲看第九区。嗯，第九区的导演。第九区啊，这个片子我一开始怎么说呢？感觉像纪录片。对。对吧？它的他是风格他他，他是用一种纪录片的形式来讲，<对>哎，有一帮子外星人来了，但是又又不一样，他们一不是来侵略地球的，对，对，二也不是带来了什么，来也不是来提升你的生活的，来对对来来来帮你改进的，对吧<对>、这个？相相反，像像一帮子难民，对的，落魄到了地球，啊、呃，这个故事，而且他的这个外星人这个样子啊，又又很别扭，对。就不管
1: 从哪方面，<吧>感觉像猎等的，嗯、哎，不亲
0: 切，嗯，虾不像虾，虫不像虫的样子，对的，是吧？嗯，哎、呃，说的一些话，他的这种哎、呃、语言嘛，也也很奇怪，人是模仿不了的，对的，一般一般人模仿不了。呃，那么你怎么看《第九区》这部片子
1: ？首先，它的拍摄角，就像你说的，从它的拍摄角度很奇特啊。然后呢，它也跟那个原代码的导演有一个相同特点，就是它的特效运用不骄不躁。虽然它也是 v 塔来做的特效，啊、嗯，但它的特效呢是很也是服务于电影，服务于电影。对，它只是所有的特效展示基本上全在电影的后半段，前半段完全是这种纪录片的风格
0: 。对，就除了一些特别的外星外星元素的这种道具以外，对吧？嗯、没有没有什么太多的这种大场面，客观的大场面。对的
1: ，但是它最后一刻爆发出来的、嗯、爆发出来的时候，呢，所有的那个特效是做的非常到位。对
0: ，嗯，这个。这个机器人呢，后来的模型也卖得很贵。嗯嗯，这、嗯、刚出来的时候就四五千，现在的话已经已经不知道是什么价格了，已经不响了。呃，他的这个道具，我那个时候，呃，一零年的时候，嗯、在上海有一个电影道具展、用品、嗯、展，去看过飞，所他当时也是这个亲力协助，嗯、带了很多呃魔戒，嗯、包括是这个第九区的一个道具。嗯我拿过那把，就是他们里边的那种道具枪，嗯，很沉，嗯，其实树脂做做的，这个一摸就手感就知道，这、那个就是树脂做的，但是样子很不错。它放在里面展的时候有，有有两个就是就是路人，啊，也不是路人，就其实也专门去看展览的嘛，他们就一看就说，就说这个肯定是真枪，肯定肯定是金属，就是铁制的。我我因为我因为有有几个朋友是在做这个东西。因为没事拍电影的时候你拿拿把拿把铁柱的这个真枪来那边来那边搞这个玩意儿，嗯、对吧？但是它的上色，它的喷漆啊，上色、啊，包括它的造型啊，这这实是相当。的。嗯，相当。的。你就是如果说是，呃，如果说是涂个哑光色，因为它这个剧本区里面的武器其实有有红的有白的、啊、之类的，因为它是科幻电影。如果说你涂个哑光色，嗯、涂个黑色的话，我估计也差不多。嗯、啊，对。<笑>嗯。这个片子为他没情的，对对，而且是第一个叫什么来着？他故事最后就是准备拍续集，嗯，有有续集的这个具有可能性，哎，有续集的这个考虑也留了后路，对。但是至少就目前来看，好像还没有启动续集的场景，个意思对的<对>，也算是种期待吧。嗯，希望能够就是把这个故事再伸展开来，有没有进一步的的拓展空
1: 间？嗯。呃，极乐空间，你感觉怎么样？极乐空间呢？其实我先不说我的感觉，大家普遍对这部片子感觉都不是很好，因为首先它的剧情，好好它的结尾，对它的整个可能。但是我要从另一个角度来说，这部电影还是说是从科幻特效的应用上，
0: 对
1: ，首先它就是说它的爆炸场面，很多人吐槽它的爆炸场面不怎么样，但是作为一个学机械的人来说呢，<对>它的爆炸场面是很到位的。就是说，完全机器人应该是那么爆炸的，而不是像詹姆斯·卡梅，不是像那个迈克尔·
0: 贝一样，砰一个一个火花炸出来的。<笑>对的，迈克、呃、尔·贝他那个拍的《变形金刚》，他纯粹就是就是这个，已经像是有,有点像人类的这种感觉了，对,<的>对吧？因为毕竟是个机械生命体的感觉了，对的。而《极乐空间》里面机器人还是人类造的一种机器人，对的，对吧？这些工具，对<的>啊，也没有自己的思想，嗯、对吧？呃，这个故事，你觉得？除了它里面有一些，最终有一些好莱坞的这种元素啊，嗯，这个就是提供的一个理念，就是人类在这个轨道，嗯，就地球轨道这个这个地方，这个造造一个这种空间的这种感觉，你觉得怎么样？嗯
1: ，这个怎么说呢？科幻很多科幻小说也讨论过这个元素，这是一种乌托邦和反乌托邦的概念。对，嗯，那他这样的话，他这部片子的让人吐槽的地方也是在于，他也是仍,仍然没有突突破这个概念。他仍然是在这个范围内来,、啊、来讲述这些故事
0: 。对，嗯、哦，我其实觉得这个片子怎么来说，他的想法还是很好，想法很好。对，初期的想法还是很好。对的，但是后期可能在拍摄上面，我不知道为
1: 了照顾一些商业化的东西啊，或者、啊、导
0: 演可能也。也不得不做一些这方面的考量，对吧？对而且最后它的结局啊，它的包括它里面有一些桥段的一些处理啊，并不是特别的完美
1: 。而且对于《第九区》和《极乐空间》这两部电影来说，你特别要注意点它的病毒营销。嗯。它的每部电影上映前，它有一个网站。比如说《极乐空间》在《第九区》上映前，它有一个社政府网站，就是那个《第九区》的管理那个外星人的政府。嗯。还有一个像是《极乐空间》这部电影上市的时候，它做了三个网站。啊。一个极乐城的。政府网站，嗯、一个那个机器人的网站，嗯、然后是它的各种设立全放在个网站上，做得很漂亮、嗯。他对这个，那其实
0: 他在宣传上还是挺宣传人很用心，对吧？对的。嗯、好，那么我们之前介绍了几位导演，<对>啊，包括也有一些相当经典的、非、啊、常热门的一些影片。对。啊，我们再再来谈一部稍微，呃。上也是十几年前了，也、嗯，也算是一部一部跨时代的、跨时代的电影啊。因为他，我印象里第一部应该是这个，对吧？嗯、然后后面是《千年虫》事件，呃，当时呢，因为是互联网的一个兴起，再加上是《千年虫》事件，对对对,对，这个影片就是《黑客帝国》，对，《Matrix》啊，相当不错，对。呃，这努·李维斯，对，对现在也是主导。对的，对吧？嗯、呃，主演的一部片子，就是、风格很奇特。那配色也很奇特，那种绿色、暗绿色、绿黑的一种搭配，因为别的人一般性红与黑是一种经典的，对他他推出了一种绿色，绿色<的>嗯，绿色一种搭配，你觉得这部片子怎么
1: 样？这部片子在我心中算是神作吧
0: 。神作、啊？
1: 对的，因为怎么说，当时也是很多先入为主。觉
0: 得、呃、这部片子，它一开始就是。也没有人看，呃，也没有人看懂。对的，是吧？对的，就是都说看不懂。因为你看懂了？嗯，
1: 怎么说呢？其实当时也也有看懂的基础了。再说接触涉猎的科幻片比较多，嗯，算是看懂吧。看懂
0: 了。嗯，呃，这个片子它提出的这个理念，就是一个是人与机器人的大战。对的。对啊，这个其实中国呃，这个片子运用过很多了。对的。另外一个就是一个纯粹的一个什么生活空
1: 间，对，一种哲学探讨。
0: 嗯,嗯，人到最后就已经是像一种电池一样，对,对吧？对，被机器人给饲养起来，而他们的思想，嗯、为了让他们活得更长久，把他们的思想连入一个专门的网络，让、嗯、他们生活在一个虚，二十世纪的一个网生活里面，嗯，对吧？嗯这个包括里面有人类，也有这种机器，纯粹的，就是一个互联网的一个软件，人
1: 对人工智能，啊、嗯，人
0: 工智能在里面。这个这个故事，呃，就是说它除了是就是理念的新颖之外，它的画面
1: ，对的，也很吸引。子弹时间，嗯、很多电影特效可以说它是首创
0: ，对，嗯，它就是当当年看了第一部。九九年左右，看第一部，哎，子弹时间，对，对吧？他也是包括有一种崔影帝的飞踢，很多很多，很多格斗啊之类的，对吧？嗯，那就在想，他第二部他还能推出什么样的东西呢？对，哎，没想到第二部他依旧很震撼啊，依旧很震撼，对吧？包括第三部，他就是一个人可以打打很多，打很多史密斯先生，对，啊，这是第三部吧？对，那那就拿拿了一根铁棍，然后那是第二部，那是那是第二部是吧？啊。反正第三部的时候是是，对，第三部的时候是就是整，整个世界都是打更
1: 多的准备机器人、嗯
0: ，对吧？这个包括现实社会，还有帮子这种反抗军一样的，对的嗯、他们在用一些就就当时来说已经是相对比较原始的机械了，对<的>在做的最后的反抗，对的。嗯，然而机器人他有自己的一套哲学，他觉得他也他也知道你人类在那边有基地，他也不会把你赶进上去，但是他要。做到一个量的控制
1: 。对<的>
0: 。因为这部片子给我震撼的地方，就是到最后，他就提出了一个观点，就人类到了那个地步，他已经不可能完全的把这个机器人给推翻掉。了。对的。就是还像我们现在这样，就是人类是整个地球的主导，啊、嗯，而机器人只是个工具，或者机器人就根本不存在，这种情况已经不可能再发生，不可能有这样的抑郁症，嗯、你必须要找到一个平衡点，就是人和机器人是。共同的一个生长，对对这是人类可以达到的一个最好的效果，对的，对吧？对的，并不像一些传统的好莱坞的电影，它最后可以获得一个最终的胜利。对，人类可以获得最终把外星人啪一下全部都赶走了，一颗原子弹，<对>把外星人全部都消灭掉，就、嗯、这样。他已经达不到这样的效果了，那么他又提出了这样的一个理念，这是给我们一个印象相当深的。对，啊、嗯，那么这种风格，呃，在科幻界应该也是有一种，就是。专业称呼，专业称呼的是吧？<对>是叫什么？赛博朋克。赛博朋
1: 克，对。赛博朋克，那什么是赛博朋克呢？嗯 ，Cyber 的话就应该是电子这，嗯、电子这个词儿。嗯。然后呢，就是 Cyberpunk， 好、嗯、像当时应该是七十年代。哎、嗯。这也涉及到你之前说过硬科幻、软科幻这一个概念。对。七十七十年代是个分水岭。嗯七十年代之前是六十年代，黄金时期，是阿西莫夫他们的时期<对>，阿西莫夫、海因莱因和罗伯呃叫什么那个，反正他们是三个的时期。啊、他们三个时期的话，就是硬科幻为主。到后期，到七十年代后期的时候，大家就开始，嗯、呃，纯文学开始，就是他们科幻开始吸收纯文学的一些东西，吸收就是开始，就是有一些人文的东西开始出现在里面。对。然后这时候呢，再加上当时这种朋克文化，嗯、然后就形成了赛博朋克这样的独特、独特的文体。赛博朋克
0: ，那么它跟蒸汽朋克。是什么
1: 关系呢？蒸汽朋克，嗯、呃，因为最早的蒸汽朋克小说也是赛博朋克的人写的，啊、就威廉吉布森所写的，威廉吉布森所写的《差分机》嗯。差分机，对。但是，但是呢，蒸汽朋克这个风格呢，就是因为近几年刚好也引进了《差分机》嗯，读完之后呢，其实感觉它也只是在一个古老的风格上讲一种故事。对
0: ，它就是，其实就是在，就是那那那个年代，对，那那个蒸汽朋克的那个背景下面讲一些。
1: 对，而且讲的其实现在感觉其实不怎么样
0: 。那相信以后会有更加新颖的。嗯，但是
1: 大家的一致观点是认为蒸汽朋克这个东西还是停留在视觉上，它的视觉上的造诣要比它的文学上的造诣要强。呃、嗯
0: ，电击枪啊，对<的>，也不是,是激光枪，嗯，对吧？这种有的是、嗯、齿轮一样的，齿轮的样子，齿轮带动的电动的电脑，鸟鸟嘴的呼吸器，对吧？对<的>还有这种大大的圆框的眼镜，对的。还可能会有一些这种灯泡啊之类的这种东西，对<的>呃，也不错。那么我们还是讲回赛博朋克。嗯，赛博朋克有什么优秀的作品？吗
1: ？赛博朋克就很多，但是比中短片居多。比如说最著名的《神经浪游者》，也是最近刚,刚出、刚重新出版的一部。然后呢，短片像威廉·吉布森的《整好克罗米》《冬季的市场》，还有是像那个嗯、呃，像尼尔·斯蒂文森的《雪崩》。雪崩，对,<的>对
0: ，嗯、这是一部经典作品了。对的，啊、嗯。老刚读《雪崩》感觉怎么样
1: ？牛逼！<笑>而且这个人比较善于调侃，善于调侃。对的，而且他能把技术上的东西调侃的让你就是调侃的非常游刃有余，让你感觉就是不管怎么说，他再怎么讲东西，他你讲的很有意思啊
0: 。那么《赛博朋克》其实呃很多都是涉及到电子的，的涉及到那个互联网的，对的，是吧？对<的>那个因为近几年来这个互联网包括 IT 产业它的兴起。对对，大家对赛博朋克其实关注的这个热度也是越来越高。对<的>，呃，我听说老刚他你自己也是这个有有所有所就是创作。对的。啊、呃，写了一部关于赛博朋是赛博朋克吗？不算
1: 赛博朋不算算赛博不算,赛博不算朋克了。算
0: 赛博不算朋克是吧？对的，一部作品能跟我们也分享一下。哦
1: ，最近写了一部作品，就是应该是。基于校园文学吧，再加上一点赛博朋克，因为赛博朋克对于影响比较大。然后呢，当时为什么写这部作品的原因，就是也是因为，嗯、呃，首先，中国科幻的读者基本上是高中生和大学生，对。然后大大家工作之后呢，又慢慢淡出这个地方了。所以说，呃，校园主题的话，可能是最受大家欢迎的一种主题，也是对我印象最深的一个
0: 主题。校园是我梦开始的地方
1: 。对的，对，对吧？对。然后再加上呢，对尼尔·戈曼梦的梦之主宰，就是尼尔·戈曼的睡魔的一个<响>一个对一个影响，再加上对赛博空间的一个影响，啊、就是把这些东西杂糅起来了，就写了这么一个作品
0: 。作品那个，因为之前老刚也跟我这边做过交流啊，嗯、这个他的作品我也稍微节选了看看过一些，里面有很多这种各种各样的梗，嗯，是吧？对，那个海布赖的梗也有<好>啊。这个貌似好像冰火的梗也有，冰火梗对吧,对吧？还有其他的各种各样的，因为，呃，我看的是比较粗糙的一些，呃，比较粗略的，就是过了一下。嗯、那个有有很多梗，其实我自己也不一定了解，嗯，嗯，但是是，确实是给就是，呃，给我就耳目一新的感觉。嗯，龙兄想问一下，这是这是什么由头让你想起来，就是说要创作一部作品？同时要放那么多，就是这种各种各样的梗进去的
1: 。因为本身是作为一个科幻粉丝，嗯，还不是一个科幻作者，所以说呢，创作之初呢，其实你不管怎么想，想着想着也摆脱不了这些梗，这些梗，对吧？因为这是毕竟是你看这些东西长大的，嗯。然后呢，作为一个刚入门写东西的人呢，会有写作会有很多很,很多的瓶颈。有这么多瓶颈的话，那怎么突破这些瓶颈呢？那只能是说，哎呀。我可以，要不调侃一下那个作品？我可以把这个作品东西放进来，但是我不可能直接偷过来。对对
0: ，那那个就是抄了嘛。对
1: 的，对。所以说
0: 那个四爷做什么事
1: 情是吧？我我所以说就是可以把这些梗拿过来。一个方面呢，哎，是个逗乐逗乐对，在另一方面呢，又可以就是给自己更多打更多的鸡血，有更多的写作动力。哎嗯，
0: 这个这部作品啊，那个大概现在有多少万字了？现在十五万字已经结稿。已经结稿了、嗯，对的。那么可能在，呃，二零一四年，对，有可能、呃、就会就是有正式的这个印刷出版，对的，是吧？对<的>跟广大读者见面。对<的>那么我也很荣幸啊，之前就是接到老刚的这个通知、啊，呃，先是看了几段，嗯、看了几段，感觉是相当的不错啊。在这里呢，我们摩斯电台呢也作为一个推广，给向各位听友做做一个介绍。呃，那么看一下，今天的时间呢也差不多了。嗯。嗯、呃，节目时间不长，但是分享了很多。对的，是吧？那我们今天交流了这个各式各样的科幻电影。对的。呃，也讲了一些真题补课、彩本补课的一些话题。嗯。那么、呃，今后我们可能还会再请老彭来，嗯、呃，再聊一些其他的，对,对吧？也可能就是书出版了之后，再请他再讲一些关于写作的一些感悟。嗯，啊，好，那么我们今天节目就差不多了。呃，大家呢可以到爱听 FM、荔枝 FM 以及苹果 i t e m s 搜索“魔都电台”啊，订阅并下载收听。同时呢，如果各位听友有何意见和建议呢，也可以到新浪微博啊搜索“魔都电台”或者 “Jade s n a k 给我们留言，我们会及时查收、适时反馈。呃，豆瓣的网友呢，可以搜索并关注魔都电台的豆瓣官方小站进行交流。呃，如果对这我们呃 Laurin Landia 啊，我一直说不清楚 Laurin Landia， 呃，嗯、老刚同学呃，有兴趣的话，也可以到他的这个豆瓣小站，嗯，呃，术士小酒馆，术士小酒馆啊，或者是在那个新浪微博上给他私信。嗯嗯、留言啊，跟他进行交流。呃，老刚，大家通过节目也了解了，他是一位非常和蔼可亲的啊，一个青年才俊啊。这个今天的节目呢，差不多了。呃，感谢各位听友啊，在这里就是收听、订阅收听我们的节目。呃，也欢迎啊、呃、有在上海地区并且有想通过部分节目与大家分享交流自己经历感悟的朋友与我们联系。我们期待在魔都电台相会。